0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia. En esta ocasión les traemos la charla que tuvo Ana de Solo Casting Colombia con el actor, director, director de casting y coach actoral Rafael Rodríguez. Rafael constantemente está trabajando en diferentes producciones sin dejar a un lado sus proyectos independientes que han llegado a distintos festivales. Aquí los dejo con Ana y Rafael. Súper,
1: listo, entonces comencemos de una vez, Rafa, con esta charla que yo estoy súper emocionada. Eh, cuéntanos un poquito de cómo tú llegaste a la actuación, a la dirección, dirección de casting, coach de actores, qué llegó primero, qué llegó luego, cómo fue todo
2: ese recorrido. Bueno, lo primero que llegó fui, fui yo aquí a, a Bogotá, Ana, hace 19 años, con un sueño de pasión, con una mochila desde el pueblo. Pues soy provinciano, orgullosamente, por supuesto, yo no soy de, de Bogotá. Sí, fue algo muy, una experiencia muy chévere porque... Venía haciendo teatro en el colegio y de hecho cuando terminé mis estudios fue, fue que ya tenía decidido, porque en el teatro desperté una emoción muy, muy chévere. Entonces estaba decidido a dedicarme a la actuación.
1: Genial.
2: Eh, ¿Qué más te comento? Bueno, yo, yo llegué aquí a estudiar arte dramático con un maestro que se llama Rubén Di Pietro. Eh, con él estuve aproximadamente uh-huh. cuatro años, aparte de ser alumno de Rubén, fui asistente de él durante mucho tiempo, entonces el aprendizaje fue muy chévere, muy completo, no solo como actor, sino también, eh, pues me ha pasado en muchos procesos en los que he estado, no solo he estado como actor, sino también en la parte de dirección. Entonces, bueno, en algún momento me tocó hacerle caso a, a ese camino en la dirección de actores, y bueno, yo eh, le he hecho caso y estoy en el proceso que es lo que me ha llevado a diferentes trabajos y diferentes experiencias no solo como actor sino como director
1: y ahora que has experimentado todos estos distintos roles ¿tienes alguno que en este momento es tu favorito?
2: sí, la dirección en este momento, en este momento estoy desarrollando de hecho estamos con un equipo de trabajo desarrollando un proyecto independiente el cual voy a dirigir pues, eh, acerca de serie web de, de un tiempo muy corto pero pues la actuación me encanta lo que pasa es que Respecto a la actuación, quiero eh, tener la vivencia de un trabajo de dirección un poco más meticuloso. Entonces, mm. por lo que he hecho ha sido algo muy, o como lo vemos en los productos audiovisuales acá, que la dirección, eh, pues por el tiempo, y obviamente yo entiendo y comprendo a los directores que muchas veces se marca es la escena o el estado en el que está el personaje muy por encima. Entonces, no tengo afán en actuar en este momento obviamente que lo quiero hacer pero también quiero encontrar, encontrarme con ese momento con la mística como tal eh, de estar de poder ser dirigido en detalle que sea pues hablando lo, no hay tiempo para una mesa de trabajo pero que se trabaje de una manera meticuloso haciendo un análisis eh, la actuación Digamos que eso lo, lo pude comprender en el teatro y en la televisión como los procesos tan tan rápidos, entonces el actor tiene que estar como muy rápido para entender ese proceso, pero yo soy como más de mesa de trabajo y de ese tipo de cosas.
1: ¿Y usas algún, algún método específico cuando diriges o cómo es el trabajo contigo como director?
2: Antes de entrar al trabajo, a mí me gusta, pues una de las premisas es que tenemos que trabajar en respeto, en respeto y divertirnos, así lo que estemos haciendo sea un contenido dramático, porque pues he considerado que sí, y lo, lo he coincidido desde hace mucho tiempo: si nosotros no nos divertimos en esto, que es un sueño de pasión, estar en el set, estar en el escenario, estamos jodidos, yo no quiero estar jodido. Sí. Yo creo que lo empecé a descubrir Total. tiempo, porque cuando dirigí teatro muchos años atrás era un poco soberbio, muy soberbio porque las cosas fueran psicorrígidas y bueno el, el producto como tal tenía resultados muy positivos pero en algún momento dije no, esto es un trabajo en equipo, esto es un sueño de pasión los uh-huh. actores, las actrices cuando se paran en un set ya en rodaje eh, o en casting ahí, no sé hay un instinto muy, muy chévere una emoción muy bacana entonces en algún momento yo empecé a entender eso y claro no es llegar con la postura me quité esa postura y llegar como a marcaria y eh, en una vaina muy seria dijo, dije no divirtámonos de otra manera diferente eso lo he experimentado también como director de casting en diferentes procesos porque sé que el actor y la actriz llegan eh, han estudiado su escena eh, un día antes dos días en el tiempo que se le haya enviado la escena y puede suceder muchas cosas que la actriz o el actor llega y, y furcio, se pone nervioso eso es normal, eso es una conducta humana llegué a descubrir que como el actor es psicólogo de su personaje nosotros los directores somos psicólogos de los actores como tal y me parece un método maravilloso es cuando me sucede que me bajo del monitor y le digo al actor me acerco al ser, digamos se furció alguna cosa, me ha pasado y algo muy chévere, me siento muy bien y logramos hacer un trabajo en equipo y le digo, tranquilo, disfruta la escena, sé seguro de ti mismo, vienes trabajándola, yo solo estoy para cuidarte y se logran resultados muy chéveres.
1: Bueno y hay una cosa que yo he visto al menos eh, una vez que hice casting contigo, eh, que tú le prestas mucha atención a los puntos, las comas, a toda la parte de, del texto... Y, y el que se puede encontrar desde ahí, desde lo que ya está escrito, cómo, cómo es esa parte contigo.
2: Bueno, eso es muy interesante porque la mayoría de los casting, en los que yo he estado, a todo a todo el mundo le envían la escena, a los actores les envía la escena. Eh, uh-huh. Fue una de mi formación el análisis de texto. Realmente el texto es como una partitura musical. Entonces uh-huh. el libretista o el guionista lo que hace es enviar una escena, y eso es muy importante, eso es, yo diría que es una regla de oro en la actuación, en, los, en cualquier lenguaje, en el teatro, en el cine o en la tele. La puntuación son las señales de tránsito de un texto. Es saber interpretar, los seres humanos hablamos con, con puntuación. Yo acabo de hacer un punto, voy a pasar a otra frase. Realmente cuando yo... Respeto mucho los métodos cuando los actores van y buscan el personaje a la calle, para aquí, para allá. Yo no lo hago, yo como actor soy muy tímido. Al, al hijo, en el set es otra cosa. Y realmente la magia está en los subtextos, en el texto está todo. A veces llegan los actores, no, es que me enviaron un, una escena. Vaya la magia, va a descúbrale la magia que tiene una escena. La puntuación, el ritmo. Las pausas, los subtextos, que eso es maravilloso. Los subtextos es lo que no está escrito. Los puntivos tienen connotaciones. Los puntos suspensivos sirven o para interrumpir, que eso yo lo descubro, o para que el personaje piense. Entonces, ahora, esto sucede porque nosotros como pueblo, nosotros no somos de mucha letra, realmente. Y uno puede tener un gran estudio interpretando la puntuación. Lo va encontrando, el sí. personaje, yo he eso, que el personaje se encuentra desde un buen análisis y una buena interpretación del texto, ya lo otro es que como director se ajuste el ritmo, ya sea para el set o sea para la escena de casting, que yo creo que tienen dos ritmos diferentes, no muy distantes, que tienen dos ritmos, pero eso es importantísimo, el análisis de texto, la psicología del personaje, yo encuentro desde el texto, la puntuación, situación, las acotaciones eh, los uno puede jugar porque la idea del texto, es esta profe... esto se vuelve chévere, esta profesión se... empezamos a disfrutarla más es cuando nosotros nos metemos en esa locura del análisis y realmente eso es mágico, porque aprenderse la letra es fácil chicos, la letra está escrita, las palabras, las consonantes las vocales están escritas la magia es descubrirlo eso es una cosa, esta profesión ya viene con locura incluida, que nos escuchan en la casa, en nuestros espacios, pasando el texto, y aún más es la inmersión la, la intimidad, la intimidad para encontrar esa magia del texto. Eso es maravilloso, porque nosotros trabajamos con varias herramientas, la voz, el cuerpo, y una muy grande que para mí es maria- maravillosa, que es la primera, la imaginación. Eso es maravilloso poder llegar a eso es si yo hay que desarrollarlo y desarrollarlo tenga casting o no tenga casting
1: ¿sientes que te ha ayudado el hecho de ser actor en tus otros roles como director, director de casting, coach?
2: sí sí, a mí me ha ayudado en dos aspectos fundamentales de la vida uno es el, el humano y el otro es el profesional aquí hago referencia con el humano porque yo no puedo ser o sea, yo tampoco, yo tengo una, un propósito como director de casting de dar resultados respetando el tiempo de casting eh, para el producto que estemos haciendo o el personaje que estemos casteando. Pero en el tercer actor, porque también lo he vivido años atrás, sé que el actor, lo que identificaba hace un momento, que el actor llega con una ilusión y fursearse es, es, de, es, es humano. Entonces, el hecho de ser actor me ha permitido hablarle de esa manera, como entender al artista. ¿Para qué? Para un propósito, darle seguridad. ¿Verdad? Eso funciona. Cuando yo encuentro, me encuentro obviamente, hay métodos diferentes, hay directores de casting que de otra forma que es muy válida y que dan resultados que a veces es sobre expresión, pero también están actuando para dar lo mejor, para buscar lo mejor del, del actor. Y hablarle como un actor también, como un ser humano, o sea, no, no estar solo ahí en el monitor, sino el hecho entender eso, que como actor puede existir errores y realmente es ayudar a desarrollar la pasión, la ilusión. Ha pasado cosas muy chéveres eh, que actores van a casting y no se lo, pues, antes de, terminamos el casting y han dicho, así ah, si no me el casting, me siento bien. Esta forma de trabajo, de que nos podamos sentar, que hablamos, que nos ríamos, Yo me río mucho cuando, cuando el tiempo lo amerita, yo me río mucho, me encanta ríe. A, a veces le digo, actores, amigos, ya les digo, ya, 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 ya" concentrados, foco, foco. Pero eso ayuda muchísimo. Eso me parece, me parece muy interesante, porque hay que divertirnos en esta profesión. Y de la otra manera, sí ya, eh, como director, pues ya... Ha sido una gran enseñanza, por supuesto, una gran enseñanza porque he aprendido muchísimo desde el punto, desde la silla de director, he aprendido muchísimo de los actores cuando están actuando, y yo digo, ay, qué escena, cómo actúa, que realmente me da un celo bacano, porque recibo como esa información, esa enseñanza, es muy chévere.
1: Y cómo, o sea, ¿qué has aprendido de ser de, actor, ser, de tus otros roles? que no vas a poder hacer como tal en la escuela desde la dirección que has aprendido sobre ser actor.
2: Bueno, he aprendido más, hacia, esto es muy interesante, he aprendido más hacia el camino audiovisual porque mi escuela ha sido de teatro. Yo hice la escuela con Rubén, luego estuve haciendo teatro griego cinco años, más enfocado en, el, en, en la energía, en el cuerpo. Eh, talleres de teatro, y ejemplo, este rol de director ha sido la escuela, mi escuela como actor, donde yo entiendo por el movimiento, es decir, sabemos el lenguaje que maneja el teatro, pues, eh, la proyección, el cuerpo, un lenguaje diferente, entonces el estar sentado en la silla de director de casting me ha dado la escuela para la actuación en... Pues, ahora yo estoy más enfocado es en el cine, ¿no? Es los, los, sí. El propósito que tengo y lo que estamos desarrollando con un equipo de trabajo y en un proyecto de actuar. Entonces, el hecho de estar como director me ha, dado el, me ha dado mucha enseñanza para la actuación en el audiovisual, en el cine. Me ha hecho también entender mucho el ritmo en una escena. Me ha hecho... Esto ha sido algo muy generoso. Yo creo que yo sigo con mi trabajo. En, en todos los aspectos que he tenido, porque mira que una cosa me ha dado siempre la enseñanza hacia otra cosa. Yo realmente cuando entré como director de casting a trabajar con el equipo de casting, yo dije, y mi carrera como actor, pero realmente cuando me dejé llevar de fluir las cosas, eh, empecé a aprender. Pero te toca a uno quitarse ciertas cosas, porque pues puestos son muy chéveres, pero hay que estar muy aterrizado para que uno pueda aprender. Si uno solo se pone ahí sacando pecho y gritando acción y chao del otro, digamos no es mi estilo, yo respeto a todo el mundo porque esa es mi premisa, mi premisa es el respeto, uh-huh. pero entre, pues, yo utilizo otra estrategia porque yo también quiero aprender y lo estoy haciendo, entonces ha sido, ha sido la, una enseñanza muy grande y para entender también lo que yo he aprendido cuando dirijo teatro, por ejemplo, el, el texto, eh, la escena, eh, para lo que es cine o para que es televisión, que a veces son ritmos diferentes. Eso es muy chévere. Yo, no sé, este, ese trabajo a mí me ha sorprendido muchísimo. No solo es porque me bajo de la silla sino, y listo, casting al otro día, sino me pone a pensar, me enseña, me, enseña, me, da, me da conocimiento y eso para mí es gratificante.
1: Bueno, Rafa, como director, cuando un actor va a tu set, tu set, ¿qué cosas debería tener en cuenta? ¿Qué cosas son muy particulares de ti que un actor siempre debería tener en cuenta cuando está en un set tuyo?
2: Yo creo que lo, la prioridad es la responsabilidad que tenga con la escena, por supuesto. Porque pues nos encontramos allá en un set, es para un resultado, que es una escena. Entonces, para mí eso... Para mí eso es importante. Y otra cosa es que sea una persona que sepa escuchar. Porque este medio se llama audiovisual. Hay que saber, obse- hay que saber observar y escuchar. Porque si, si se está dando sugerencias, a mí me ha pasado, da sugerencias y me hablan cuando estoy hablando y me interrumpen y que esto lo otro. Yo sencillamente, yo no peleo y yo dejo que el actor haga y se ven los resultados. Entonces, para mí lo más importante es que exista una mística bien de entendimiento, porque como tú me has visto, yo soy de los que me bajo y le, les hablo, y empiezo a, empezamos a jugar, empezamos a componer esa escena, realmente que eso es muy placentero cuando se logra una escena muy chévere, el actor, la actriz sale con un gozo, yo también siento que estoy haciendo un trabajo muy responsable, y me siento bien, salgo muy bien, entonces creo que una de las premisas es la responsabilidad con la escena, y lo otro también, pero eso lo dice el proceso de formación, porque si yo hablo el ritmo y, y no lo tiene claro o hace lo mismo, entonces como que hasta ahí llega el juego, mejor dicho. O si habla o si quiere hacer lo que quiera o si tiene un objeto y el objeto no se sabe emplear, yo le digo, bueno, trabajemos, compongamos esto. Eh, o sea, en esto hay que hacer caso. Ser terco es un riesgo.
1: Total. Bueno, Rafa, y hay una que tú mencionabas, y es eh, que de pronto tenías una inseguridad sobre dejar tu carrera de actuación en pausa, pero también hablas de las cosas que has ganado al hacer otro rock. ¿Tú crees que los actores deberíamos probar otro tipo de, de carreras que sean relacionadas, pero intentar hacer de todo?
2: Yo creo que más que intentar es, es preguntarse a sí mismo y, dejar, y, y mirar qué, qué nos muestra el camino. Yo fui terco, mira, hace... Aproximadamente 10 años, que fue cuando yo empecé casi, pues mi proceso ha sido intermitente, ¿no? Estuve en RTI tres años y luego en el 2018 empecé con Fox. Eh, Pero cuando estuve en RTI, llevaba un tiempo allá y en una producción a mí me ofrecieron ofrecieron ser director asistente. Yo era, yo era, yo estaba en ese momento, yo empecé como partner en RTI. De hecho fui, tengo, soy el, el par que tiene un artículo en, en TV y novelas. Por ahí la tengo. Buenísimo, o sea, y dice el partner famoso. Eso, eso es muy charro, muy, muy bonito. Además que era un partner muy muy bien pago en RTI. Entonces, bueno, fue un proceso maravilloso. Me pagaban yo duré tres años en RTI de una manera chévere. Entonces, arranqué como, arranqué allá en Partner, pero, y en algún momento, mira esto, ya, ya, pude como, ya pude como sanar ciertas cosas, porque en RTI, cuando yo estaba, después de un proceso largo en casting, me ofrecieron ser director, de, director asistente de una producción. Estaban los dos directores y venían los dos directores asistentes. A mí me venían probando, pues, un tiempo, porque ya me soltaban dirigir escenas, y realmente yo no lo acepté. Yo dije, no, yo quiero actuar en esta novela. Después me di cuenta de que mi camino también es la dirección y realmente uno de los directores me dijo, Rafa, te estaban probando y la productora quería montarte porque ven en ti capacidades y los directores me decían, nosotros te íbamos a cuidar, obviamente no ibas a ser el director, ah no, te íbamos a ir cuidando para allá, entonces eso para mí fue un poco confuso, difícil, duré con una tusa largo tiempo. Y dije, sí, muy entusiasmado. Pero después dije, hay que hacerme caso, tengo que hacerme caso, tengo que hacerme caso y bueno, empezar a aprender en este camino, porque pues yo lo que a la par que iba estudiando como actor, yo iba siendo director de eh, dirección de actores. Entonces, sí. si lo si uno lo siente, hay que hacerlo.
1: Rafa, ¿y para ti qué es un buen
2: actor? Un buen? un buen actor. Eh, para mí un buen actor es una persona muy disciplinada, es una persona disciplinada y la disciplina se ve, se, eh, pues el, el set no miente, la cámara no miente. Un buen actor es una persona que pues, eh, hace su trabajo de una manera responsable y lo disfruta entre todo, eso se refleja en la cámara.
1: Cuando estás eligiendo, eligiendo a tu actriz para tus propios proyectos, ¿cómo eliges con quién trabajar?
2: Bueno, los propios proyectos, yo lo que he hecho son cortometrajes independientes, film minutos, los elijo según el perfil del personaje. Entonces, es con un equipo de trabajo es escribir y empezar a hacer el análisis del personaje. Esta es la del personaje, estas son las características. Eh, en este momento estamos eh, con un equipo haciendo, eh, ya tenemos el primer capítulo de una serie que va a ser cada diez, de 10 minutos cada capítulo, entonces, por ejemplo, los actores... Tienen que saber acción, combate escénico. Entonces, como que el mismo proyecto va, nos va dando, el perfil, nos da el perfil del personaje y nosotros que ya movemos como las fichas. Es decir, yo conozco a este actor que está en este perfil. Si son amigos, pues mejor. Pero también, es, también está muy abierto a las posibilidades ¿no? de otros actores. Pues en los proyectos independientes, sí, pues eso se hace entre amigos. Pero lo, me baso mucho en el perfil que... Okay que nos dice el guión
1: total, Rafa y digamos en una carrera como dirección de casting, donde tú ves tantos actores y actrices diarios ¿tú crees que la formación se nota? ¿se ve alguna diferencia cuando un actor o una actriz es formador, formado o formada?
2: total nada más en el caminado se nota en el parado se, se ve wow. sí, eso se ve lo que te digo, no solo el actor es un excelente observador o, u oyente, el director también está muy atento a eso. eso. Eso se nota, pues para eso son las academias de formación, lo, eh, las herramientas con las que trabajamos, el cuerpo, la voz, eso se nota. Se nota muchísimo. Ahora, no es que sean procesos de que haya gente mala. Yo no me baso en esos conceptos. Hay procesos y hay gente que no tiene procesos realmente como hay actores que eso no miente, la formación no miente, y eso se nota, porque pues una, un actor con herramientas, con estudio, eh, juega, juega en escena.
1: Rafa, y como actor, ¿cuál ha sido el proyecto que más te ha retado, como persona? persona?
2: Como actor, eh, ha sido una serie que hizo Dínamo, que se llama Narcos, le hicieron hace cinco años aproximadamente. En ese proceso, en, en ese proyecto fue un reto muy muy interesante como actor y tuvo también una repercu- repercusión muy bacano porque pues estuve estaba primero eh, estaba primero en la en, en una temporada y luego pasamos a la segunda. O sea, a mí mismo a la segunda. Se fue muy chévere, mm-hmm. la experiencia.
1: Qué lindo. Y qué fue lo más retador de ese proyecto?
2: Mm, aprender a observar. Sería yo, porque es, estando en ese proyecto, eh, nosotros hicimos, yo, yo empecé a proponer no hablando, sino observando. Es decir, esa, esa primera temporada la estuve dirigiendo Andy device y pues yo pertenecía a un grupo que eran como los, los secuaces, los, los lavaperros de Pablo Escobar, y yo era el más bajito, entonces estos manes me tapaban, entonces yo empecé es a observar, no como a, a meterme entre ellos, sino a observar cómo, cómo marcaban la cámara, cómo hacían, a dónde llegaban los personajes. Entonces, eso me dio como, me abrió algo muy chévere, me dio una visión muy, muy nueva, no simplemente a, dese, a, a estar sujeto a la marca, por además era muy difícil, había mucha gente, sino a ser un excelente observador, y ahí tuve unas charlas muy chéveres, de hecho, con Andy Weiss en el proceso de, de las grabaciones, y fue algo muy enriquecedor.
1: Rafa, ¿hay algo que de pronto tú hayas aprendido ahora, después de tus años de carrera, que te hubiera gustado saber cuando comenzaste, cuando estabas llegando a Bogotá?
2: No, nada. Creo que le doy importancia al la, la aquí a la hora. Es decir, okay. obviamente, en, otra, en, en otros momentos sí hubiese dicho, yo por qué no hice esto, eso sí lo hice en algún momento, pero ahora que estamos hablando, créeme que me interesa más es el aquí y el ahora, no mirar para atrás, sino para adelante.
1: Después de haber visto todos los distintos actores y actrices, y actrices ¿cuáles son los errores más comunes que normalmente ves en el día a día?
2: Bueno, errores comunes, eh, tergiversar el texto, pues obviamente porque no, no lo traen aprendido, entonces dan a veces hablan, no dan la idea, no dan la idea como tal, entonces los actores a veces cambian totalmente el concepto del texto. Eh, lo otro es también el movimiento, porque pues eh, yo creo que es necesario que los actores pregunten en qué valor de plano se hace una escena, el casting. Porque muchas veces los actores en su casa han ensayado movimiento y se salen de cuadro, entonces es preguntar, es hablar.
1: ¿Y qué otras cosas, digamos, podríamos mejorar para tener en cuenta? Porque yo siento que, digamos, en la escuela como tal no se practica tanto la parte de la audición, sino más el estar ya en escena, cómo hago con mi personaje cuando ya lo tengo. Entonces, ¿qué cosas podríamos tener en cuenta antes de ir a una audición ya como actores formados?
2: Bueno, hay que tener muy claro el personaje realmente. Es decir, eh, hay una frase que dice uno de los maestros de la actuación que el último recurso del actor es la palabra. Porque uno cree que actuar es hablar y moverse. Realmente cuando uno se tiene que interiorizar, jugar con los sentidos. La actuación es muy esencial. Y sabemos que en Colombia la mayoría, bueno, hace poco, pues con con esta reforma de la era digital, eh, hay más escuelas enfocadas a la formación audiovisual pero hace 10 años no lo había. O sea, el desarrollo del, del, del estudio aquí en Colombia ha sido en el teatro. Entonces, sí. hay, que tenemos, hay que tener muy en cuenta qué trabajo se está haciendo frente a una cámara. Conocer realmente que el valor de plano con lo que está haciendo y también hacer las sugerencias, proponer. Decir hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo mover.
1: Ok. Llegar con propuestas...
2: Ah, sí, hay que, eso ya esperado, también. hay que llegar con propuestas. Bueno,
1: ¿Y tú qué piensas, por ejemplo, del reel? ¿Qué tipo de material debe tener un actor o una actriz eh, para poder llegar a una audición? Pues,
2: pues mira, una producción va a toda. Y en casting nosotros leemos escenas, respondemos correos, respondemos a las managers, bueno, a la productora, al jefe. Hay muchas cosas, hay hay mucho trabajo para hacer como para detenerse a, a observar los reel. Eh, mm. Obviamente, es un trabajo que se debe hacer, y si el tiempo, eso también depende de la organización, para que uno lo pueda observar. Lo otro es, si un actor no tiene reel, porque ha pasado? Los actores que dicen, bueno, yo no tengo reel porque no me, ha, no me han dado la oportunidad. Hoy en día la era digital, los celulares graban muy bien. Mm. Yo le he dicho a, a actores muy muy cercanos a mí, actrices que me dicen que no, no han hecho el reel entonces yo le dije, no pónganse a hacer esas escenas realmente, construyan su propio reel ¿por qué no? saquen una escena, busquen personajes, caractericen hagan escenas de 20, 30 segundos y ya eso funciona, eso está bien o sea, aquí, hay que, aquí no hay que esperar realmente porque pues eso es algo que que, mira Colombia, muchos actores, muchas actrices, pocas producciones. Entonces, y nosotros vivimos de los sueños. Los artistas somos soñadores. Y si uno se Mm. se queda como esperando, realmente uno cae en unos sentimientos nada chéveres. Hay que hacer, hay que hacer. Conseguirse un equipo de amigos y y hacer cosas pequeñas. Yo me puedo hacer un reel de cuatro escenas que yo compongo cada escena de, de 30 segundos me gusta un personaje, un texto interesante, y ya, corto, y empiezo a reali- a, a, a mostrar mi reel. Ahora, hay, hay reels muy interesantes, yo he visto cosas que me envían eh, al correo o al teléfono, y hay trabajos muy interesantes, y no son escenas de que hayan aparecido en televisión o algo así, no van construyendo, van construyendo su propia imagen. Total,
1: total y crees que también está creando digamos, a las redes sociales, ¿tú crees que en las redes sociales en verdad se puede ver algo del trabajo del actor o la actriz? Si montamos contenido, digamos, ¿crees que eso es algo necesario o algo que deberíamos estar haciendo?
2: Eh, sí. Y también depende de, de, del director que le gusta ver los contenidos, Ana. Por ejemplo, yo no, yo no soy frecuente en el Instagram eh, porque, digamos que para mí las redes sociales es abajo. De abajo. Yo no subo nada, muy poco subo nada, igual pues eh, las redes sociales es una forma de, de, de expresión pero a mí lo que más me interesa, es decir, yo conseguiría un actor o una actriz es que cada vez que le abra sus redes sociales le vea algo un texto de 15 segundos de 30 segundos, o sea, algo referente a mi profesión, es decir, yo eso de las redes sociales yo la tengo muy enfocada a mi trabajo yo ahí no subo nadie, me la pago Viendo. De hecho, si tú ves ahí mi Instagram, yo tengo, es, sigo a directores internacionales, sigo a festivales de cine, estoy más enfocado en eso, ¿no? Y que, que los actores suban sus contenidos a las redes, eso es importantísimo también, eso es importantísimo, porque eso también es una forma de, de, de verlos, es también una sí. verlos. Uno está mirando y dice, oye, mire, qué perfil tan chévere, qué caracterización tan chévere, tenemos un personaje así, invitémoslo, busquemos la la manager, el contacto, y se invita.
1: ¿Qué tan importante es tener una escena en inglés en el reel si se habla inglés?
2: Muy importante. muy importante es, es, Les voy a dar como un, una forma en que yo cons- construiría mi reel. Y he hecho reel okay. de algunos actores. Esto es, esto es muy chévere, chicos. Expongan sus habilidades. Hagan un reel con sus habilidades. Si habla inglés, hágase la escena en inglés. Si usted toca instrumento, haga, haga un personaje con un instrumento. Si usted sabe artes marciales, combate escénico, utilicen, esas son las mejores herramientas que tienen, que nosotros podemos tener. Yo toco yo yo toco piano y guitarra, y estoy aprendiendo bajo. Yo mi rig, yo voy a meter una escena con mis instrumentos. ¿Qué yo hago? Yo no estoy falseando. Yo lo que estoy es mostrando mis habilidades. Esa es una buena herramienta. Yo creo que esta, esta forma yo lo, la, como que la empecé a incentivar porque realmente un actor un, en algún momento me dijo, ¿cómo a mi reel? Yo le dije, ¿usted qué sabe hacer? Yo sé esto y esto. Sí. Ah, bueno, entonces yo le voy a, vamos a, le voy a ayudar a escribir cortico, sustancioso. Usted sabe que redes sociales es un teléfono, no tiene muchas redes sociales y es muy disperso. Un segundo no pierde, ya uno quiere ver un mensaje de otra persona entonces ya. eso es respecto al tiempo, al ritmo que hay que tenerlo muy ajustado, pero yo puedo hacer el ritmo con mis habilidades, eso es lo más maravilloso, es reconocer que puedo hacer tanto como en, en instrumentos, en idiomas en cantidad de, de cosas que tenga a favor
1: y ahí decía Lemo también que ojalá de distintos géneros
2: las ah escenas. sí, buenísimo sí, claro Haga una en comedia, otra dramática. Sí, claro. Para que no quede como una misma línea, un personaje, pues como en un mismo formato. Eso es interesante, sí. En distintos géneros es chéverísimo.
1: Rafa, ¿y cuál es el sueño? O sea, con todos estos, digamos, distintos roles que has tomado a través de tu carrera, ¿cómo te ves en tu carrera en cinco años? ¿Qué te ves haciendo?
2: Bueno, en cinco años. Eh, me veo proyectado con, un, con algo que ya empezamos desde el año pasado con unos amigos y es realmente hacer nuestros propios proyectos. No queremos competir con nada. A mí eso no me interesa, pero sí nos interesa hacer un producto de alta calidad que queremos desarrollar un contenido desde Colombia para Latinoamérica con un género que aquí no se ha desarrollado. Y ya tenemos, pues... Eh, ...como personas profesionales que están trabajando. Entonces, yo me veo en cinco años... Eh, ...dirigiendo, aprendiendo, porque quiero... ...yo estudié la dirección de actores... ...pero también quiero estudiar fotografía y cámara. Eh, digamos que como director quiero tener la responsabilidad... ...la responsabilidad de hacer un trabajo muy honesto... ...de calidad. Lo que te digo, yo no peleo con nadie, o sea, es, es decir... Yo, nosotros los colombianos somos muy, tenemos muy marcados el individualismo y por eso que, u, o sea, para mí eso es muy fuerte. Es decir, yo lo que le apuesto a que nosotros los colombianos podemos desarrollarnos como una industria a nivel mundial. ¿Por qué no? Estados Unidos lo hace. ¿Acaso nosotros no imaginamos? Nosotros tenemos grandes ideas. Entonces, tengo un equipo de trabajo que son más que amigos, porque no somos tan amigos, digamos que no somos los amigos que nos encontramos a otras cosas, somos cómplices, nos respetamos los sueños, apoyamos los sueños. Entonces, no a cinco años, pero a los siete años, este, digamos que tengo un proyecto de, de que tengamos una industria aquí en Colombia, ya desarrollando para el mercado latinoamericano con, una, y con el género que, que no ha sido desarrollado. Entonces, ahí lo tenemos como muy, muy guardado, pero estamos dándole, ahí estamos trabajando.
1: Rafa, y volviendo a la parte del casting, ¿qué tan importante es el físico del actor para los personajes? Porque ahí hablabas que mirabas, ¿cuáles son los rasgos? Pero en cuanto al físico, ¿qué en verdad es importante de un actor frente al personaje?
2: Bueno, lo del físico ha pasado en muchas películas. De hecho, allá nos pasaba pasaba con, con niños también que los directores ven un perfil, pero realmente actores que tienen un perfil totalmente diferente marcan. y y cambian, Mm. son los actores quienes eh, se acomodan al personaje, entonces, eso es es muy relativo, obviamente, eh, las oficinas de casting hacen un trabajo muy responsable de enviarles un perfil a los managers con ciertas características, ¿por qué? porque así es que lo pide producción o así es que lo, lo dice el libretista, entonces, ya sobre eso, se envía el perfil y ya llegan las propuestas y se invitan al casting. Ahora, también puede ser que uno conozca a la persona por medio de la manager, también le haga la invitación, pero digamos que nosotros en, en, en el departamento de casting, nosotros vamos muy a lo que nos diga la apuesta, la, al, al, al texto que nos llega especificando el perfil. Pero pues, ya en, en el cine se ha visto que muchos actores como que no estaban en el perfil, pero hacen un excelente casting. En esto no hay que, en esto hay que, esto es, es sorpresivo también, la actuación es sorpresas. Entonces, ahí lo que hay que hacer es tener talento y conocimiento.
1: Rafa, y tú hablabas un poco de no tenemos una cultura tan lectora, ¿tú crees que hay textos básicos que todo actor y toda actor debe leer?
2: Sí, pues, eso también, de, mira, yo tengo ahí libros de casting un actor se prepara yo nunca me los he terminado creo porque a mí me emociona más leer los guiones si sí, yo no soy mi papá es mi papá vive entre bibliotecas soy familia muy lectora mi papá vive entre es bibliotecas, es físico matemático y abogado mi papá lee y lee y a mí me daban libros y yo no no, no, no me culturicé mucho en eso leo los guiones porque es lo que más más me apasiona yo creo que hay que leer hay que leer desde el libro sagrado, desde otras culturas, lo que sea, hay que leer. ¿Por qué? Porque pues, hay que desarrollar la imaginación realmente. Un artista con forma, utiliza ese, ese elemento, la imaginación, para componer una escena. ¿bien?
1: Ok, y acá nos pregunta Andrés. según tu experiencia, ¿cuáles son las grandes diferencias de actuar en teatro y en cine? ¿Y en qué se parecen?
2: Deben parecerse en la verdad. Los, deben tener un mismo camino que es la verdad. Y las diferencias son porque le, son lenguajes diferentes. Eh, frente a las cámaras eh, eh, hay una composición audiovisual, es decir, hay un valor de plano, entonces en eso los actores deben tener el conocimiento. Claro, porque pues un actor de teatro eh, que no tenga aún una formación o ciertos conocimientos para la cámara, pues va a ser una propuesta a la manera que lo ve en teatro, y el teatro sabemos que el espacio es más grande, en el set es muy diferente, en el set hay cosas que son muy precisas, los movimientos, el teatro pues tiene otro tipo, pues, es, es más grande, esa es la diferencia, sí si son dos lenguajes diferentes, pero que tienen una misma verdad, no hay otra. A mí
1: me gusta siempre preguntar, ¿hay algún consejo o tip que puedas darnos a los actores que apenas estamos comenzando?, en el medio profesional o incluso a los chicos y chicas que apenas están sintiendo como esa curiosidad por la actuación, hay algo que tú pienses que digamos haría el camino un poco más fácil saberlo?
2: Sí, digamos que uno de los consejos es creer. No hay otro. Sin importar cómo somos, bajitos, altos, gordos, no, hay que creer que nadie detiene el sueño ni pefumba el sueño. Porque realmente, realmente la industria eh, hay mucha soberbia hay mucho ego Eh, yo lo sé, se sigue viendo hay que creer hay que creer, créanselas el camino, yo siempre he dicho el camino es justo, este camino es justo que trae mil experiencias y sufrimientos eso le va a construir la vida es duro, claro duro pero hay que creerlo, ¿quién dijo que no? ¿quién dijo que no se puede? ojo se van a encontrar muchos obstáculos chicas chicos ustedes eso es el amor propio en un que en una pues una nación tan desigual donde la cultura realmente no tiene un valor tan grande porque esa es nuestra realidad nos encontramos desde la familia que dicen que esa profesión eso no es profesión creer que nadie le tumbe eso porque eso es lo que realmente nos, nos hace sentir vivos si los hay que seguir,
0: hay que seguir. Y bueno, y con esto terminamos este episodio de Lynch Podcast. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook. Y ahí pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Deezer. Y en nuestra página web lynchanima.com Mi nombre es Marco Vélez Esquivia. See you, amigo.